0: Journal des
1: auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio. Bienvenue dans le Journal des auditeurs, la parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui dans le JDA, suite et fin de notre série consacrée à l'élection présidentielle en France et à quelques jours du premier tour de cette élection, c'est l'heure du bilan pour le président sortant et candidat à sa réélection, Emmanuel Macron. Ambitieux pendant la campagne de 2017, Emmanuel Macron s'est retrouvé confronté à de multiples crises pendant son quinquennat Selon l'avis de la plupart des politologues, si certaines réformes concernant le travail et l'éducation ont été menées à bien d'autres, comme les retraites ou le, sur les institutions, ont été abandonnées. Alors quel bilan dressez-vous du quinquennat d'Emmanuel Macron, à la fois sur le plan intérieur mais aussi sur le plan de la politique étrangère Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages. Laissez sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, bonjour, cher ami de JD. Bonjour à et Bonjour à tous. Chez ce matin, je demande à la diaspora africaine, maghrébine et autres, mobilisez-vous.
3: Mobilisons-nous.
2: Parce que dit nous, parce qu'il Mobilisons-nous ce dimanche-là. Nous, ceux qui ont le droit de voter, nous qui avons le droit de voter, parce que je nous parce que moi aussi je vote depuis euh, les François Mitterrand jusqu'à jusqu François Hollande. Alors mobilisons-nous, allons voter, allons encore une fois de plus, allons voter. S'il vous plaît. Ciao, ciao. C'était
4: moi.
5: Allo, oui, bonjour, euh, cher Ami Auditeur de Africa Radio. Je viens intervenir par rapport à un certain Idriss, l'avocat de Monsieur Raman okay. Ouattara, qui a dit hier que la vie est devenue chère partout dans le monde par rapport à la guerre en Ukraine. Mais Monsieur Idriss, vous avez la mémoire mémoire courte. La vie était déjà chère en Côte d'Ivoire. Tout a augmenté avant que la guerre ne déclenche en Ukraine. La guerre arrivée il n'y a pas longtemps en Ukraine. Donc, euh, Arrêtez un peu votre mensonge. Je sais que vous aimez tellement Draman Ouattara que même s'il assassine un être humain, vous allez dire c'est faux. Ça on le sait. Donc M. Idriss, renseignez-vous. Renseignez très très bien. La Côte d'Ivoire est très très devenue très, très très chère. La Côte d'Ivoire n'a plus de loi. Tout, tout, tout un individu qui a été bien en Côte d'Ivoire sont récupérés par les partisans de Ouattara ou par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci.
6: Bonjour, amis des JDA, c'est M. Gavi. Bonjour, Africa Radio. Je vais parler encore aujourd'hui dans mon propre pays, c'est le Mali. Je suis fier d'être malien. Je vais demander à Mishma. Vous avez vu Asimou Koita les 15 mois derniers, vous avez vu Koita. Koyta. il l'a dit qu'il ne peut pas assurer la sécurité de l'ONI. Lui, il peut assurer la sécurité de, de militaires maliens, pas l'ONI. Je demande à Mishma. On vous donne jusqu'au 1er juin de quitter carrément au Mali. On n'a plus besoin de vous. S'il vous plaît, les Maliens, on ne veut pas la guerre. On ne veut pas la guerre avec l'ONU. On ne veut pas la guerre avec Mishma. Parce que soyez disant qu'ils sont hors de l'ONU, je ne sais pas quel l'ONU qu'on est en train de voir actuellement si c'est ce qui s'appelle l'ONU. S'il vous plaît, le 1er juin, la France ils ramassent leurs bagages Je demande à Mishma de ramasser en même temps leurs bagages S'il vous plaît, ramassez votre bagage de partir. Amis
7: de Jidia, c'est messagabi. Macron qui s'était fait élire en 2017 sur la promesse d'un monde nouveau, d'un monde sans complaisance, d'un monde débarrassé des pratiques illicites, des pratiques illégales, des pratiques honteuses. Voilà Monsieur Macron qui avait même bénéficié des conseils de ce cabinet McKinsey. Des conseils gratuits, des prestations gratuites, <rire> ça fait rire ça. Et alors donc finalement, ce cabinet attendait que le moment venu, il récolte les fruits de sa bonhomie et de sa bienveillance, de sa bienfaisance. Et hey là, Monsieur Macron, je ne sais pas si les gens veulent encore le défendre, parce que au fond, je me demande quelle différence y a-t-il entre Macron et Fillon avec les affaires de François Fillon en 2017, alors que la justice n'avait pas rendu euh, le verdict, on avait déjà discrédité presque euh, M. Fillon. Bon, maintenant, ceux qui veulent défendre Macron, ils disent que non, on attend la décision de la justice, et voilà les investigations de la justice. Non, 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 non. non, Lui, je crois qu'il doit être emporté par ce problème parce que qu'il en a fait trop. On se souviendra aussi de l'affaire Benalla. Quand les parlementaires lui posent des questions, dit, venez me prendre. Si c'est moi que vous voulez prendre, venez me prendre. Voilà. Eh, L'orgueil. Voilà. Le manque de retenue. Le manque... Euh, du
1: JDA sur Africa Radio. Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. En cinq ans, le président de la République française Emmanuel Macron a pleinement mis en œuvre un peu moins de la moitié de ses engagements de 2017. C'est l'analyse que fait aujourd'hui le journal Le Monde. Pourtant, avant d'être élu président de la République le 7 mai 2017, Emmanuel Macron avait bel et bien multiplié les promesses comme tous ses prédécesseurs ses Avant lui, Europe, éducation, fiscalité, santé, justice, écologie, institutions. Au total, le candidat avait formulé pas moins de 400 engagements concrets. Cinq ans plus tard, et alors qu'il prétend un second mandat, l'heure est à l'inventaire pour Emmanuel Macron. L'analyse exhaustive de la réalisation de ses engagements par le site spécialisé lui président, fait ressortir un bilan contrasté avec un peu moins de la moitié des engagements de campagne pleinement mis en œuvre. Sans grande surprise, c'est sur les volets économique et social que l'ancien ministre de l'économie a tenu le plus d'engagement. Le bilan de ses promesses est beaucoup moins flatteur en matière d'écologie, d'éducation, mais surtout en ce qui concerne les institutions au sujet desquelles Emmanuel Macron a dû renoncer à beaucoup de ses idées en termes de rénovation de la vie publique. Alors quel bilan, vous, vous dressez de ce quinquennat à la fois sur le plan de la politique intérieure et sur le plan de la politique extérieure également Nous attendons vos appels au 33 1 cinquante 07 58 00. Nous avons en ligne Eric. Eric, bonjour.
3: Bonjour, bonjour, monsieur Nadi, Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio.
1: Bonjour, Eric. Merci de, de nous appeler de réagir. On, on vous écoute, Eric. Alors, vous, quel bilan vous dressez de, de l'action du président sortant et candidat à sa réélection
3: oui, M. Nabi, excusez-moi. Alors qu'on parle de bilan, on part sur la base des promesses du, président, du, du candidat de l'époque, en fait.
4: Oui.
3: Il me souvient qu'en 2017, M. Emmanuel Macron avait dit ceci que pendant son mandat, il n'y aura plus personne qui doit dormir dehors. J'imagine que vous prenez les, les transports en commun, comme mmh. moi, où vous êtes en voiture, et vous voyez bien que le nombre de personnes qui dorment dehors a cru. Oui.
4: Ça,
3: c'est des uns. Des deux. Monsieur Emmanuel Macron nous a fait savoir qu'il n'était plus en, comment en phase avec les gens qu'il gouvernait. Je vais prendre deux petits exemples. Le premier exemple, mmh. c'est qu'il avait dit qu'il faut traverser la rue pour trouver un travail. <rire> J'imagine que les chômeurs seront très contents dimanche en votant. Vous voyez oui. Et puis il a dit que pour s'offrir une veste de 4 000 euros, il faut travailler dur. Moi, je travaille 10 heures par jour en moyenne. Je travaille parfois 6 jours sur 7, oui. voire 7 jours sur 7. Je ne peux pas me permettre de monter une dette de 4 000 euros.
4: Oui.
3: J'imagine que ceux à qui il a dit ça dimanche vont penser à, 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 à ces paroles-là. Oui. Il, il a aussi dit que ceux qui pas, euh, euh, ne voulaient pas se vacciner n'étaient pas des citoyens. Il faut que ces non-citoyens, le lui rappelle dimanche, qu'ils ont le même droit de vote que oui. lui et qu'il doit être balayé. Maintenant, revenons sur la politique internationale. M. Emmanuel Macron avait dit qu'il devait rompre avec certaines habitudes de la France-Afrique. Oui. Bon Dieu, nous avons vu un président se déplacer, se rendre au Tchad, soutenir quelqu'un en, en méprisant les, les lois et la constitution tchadienne. Oui. Il est bien marqué dans la constitution tchadienne que si le président de la République est, exam... est, est euh, hors, hors, hors du de, 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 géant politique, oui. C'est le président de l'Assemblée nationale qui, pouvait, qui avait le devoir, l'obligation de gérer le pays. Ça n'a pas été le cas. M. Emmanuel Macron est parti au Mali. Oui. Il a soutenu le fils d'un dictateur qu'il a mis au pouvoir. Sauf que il a oublié un détail. Le détail, c'est que le peuple malien a souffert depuis très longtemps. Et au vu de cette souffrance, ils ont décidé de confier le pouvoir oui. aux militaires. Donc le président Atime Goïta est le président. Aujourd'hui, légitime, si vous voulez, légitime aujourd'hui, il n'arrête pas de le combattre via les le affaires étrangères et lui-même en, en les appelant la jeune. Mm. La question que moi je voulais poser aujourd'hui en tant que futur électeur, c'est que est-ce que nous pouvons soutenir quelqu'un oui. qui dit quelque chose et qui fait son contraire C'est cette question que nous avons posée en fait. Mm, et le pire, c'est qu'il a méprisé les oui. chefs d'État africains lors du dernier, dernier sommet France-Afrique. Oui. Imaginez-vous qu'il y ait un sommet euh, Afrique-France et que le président de mon pays dit à Paul oui. qu'on les Français qui sont issus d'humiliation et qui sont maltraités en France mmh. pour un sommet euh, euh, Cameroun-France. Qu Qu'est-ce qu Que diront les Français par rapport à ça
1: Vous parlez du sommet de Montpellier ou celui de Pau Parce que celui de Pau, il y avait des dirigeants, des chefs d'État africains, mais celui de Montpellier, le, le président français, avait euh, souhaité inviter des représentants de la société civile euh, africaine, des sociétés civiles africaines et non des chefs d'État. Rappelez-vous
3: Oui, mais monsieur, ouais. vous voyez, quand on parle de sommet France-Afrique Oui. C'est des chefs d'État qui devaient être là à Montpellier. Vous dites très bien qu'il a invité oui. les personnalités de la société civile qui avaient été choisies et dont les questions étaient, étaient déjà à sa connaissance, en fait. Ça veut dire qu'on était à de plutôt de la communication. Voyez-vous Et moi, je vous dis, moi, j'imagine aujourd'hui que le président du Cameroun, il arrive et il dit Bon, voilà, je vais faire un sommet euh, Cameroun-France.
4: Et il a
3: invité les Camerounais, les, 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 les étrangers où les, les Français issus de l'immigration qui sont maltraités oui. dans leur propre pays, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils ont une religion qui ne d'accord pas avec le, le bien-être. Comment est-ce que Paris veut D'accord, Eric. En fait. Moi, et, moi je, et je dis toujours que c'est parce que nous, quand je dis nous, je dis les dirigeants africains ne savent pas créer le rapport de force. Pour que Paris nous respecte en fait. D'accord, Eric. Voyez, Alors, gl
1: globalement, Eric, hein, parce que là, nous, nous allons prendre d'autres auditeurs. Hein, donc, pour vous, le bilan est, est négatif à la fois sur le plan de la politique intérieure et extérieure, et en particulier vis-à-vis -vis du continent africain.
3: Oui, je vais aller très rapidement. Quand vous voyez un ministre des Affaires étrangères tous les jours, qui est en train de s'occuper du Mali, l'année sorti, c'est qu'il a dit qu'il y aurait eu 300 victimes. Euh, 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 mmh. Au Mali, des personnes oui. qui vivent dans, dans un village. Je ne sais plus trop quoi en fait. Oui, Donc, oui, les, oui. les Maliens ont besoin qu'on leur lâche, qu'on leur foute la paix en fait, qu'ils se prennent en main. Malgré le fait qu'ils soient sanctionnés, ils résistent à ces sanctions. Et le peuple malien est en adéquation avec son président. D'accord, Eric. Chose, il y a chose Très Eric.
1: Eric, il faut, Eric, il faut vraiment conclure. Hein. Nous avons beaucoup d'auditeurs. Et vous savez, le temps le file. Oui.
3: Souverain. Oui. Et le peuple peut choisir un dictateur et mettre au pouvoir. À partir du moment où le peuple choisit un dirigeant oui. au pouvoir, Paris n'a plus d'injonction à
1: donner à l'Afrique. D'accord. Voilà ce que je voulais
3: vous dire. Très très bien, Eric.
1: Merci euh... beaucoup, euh, merci Éric, hein, pour votre intervention. On a bien compris. Hein, pour vous, le bilan est, est, est euh, très négatif. Nous avons en ligne Joseph. Joseph, bonjour.
2: Oui, bonjour, euh, bonjour
1: les auditeurs, bonjour. Bonjour Joseph. Alors vous. Oui, vous n'êtes pas d'accord, Eric. Hein. Oui, vous êtes pas d'accord, hein. oui, vous êtes pas avec Eric. Parce que je crois que de fois.
2: Le français qu'on qu qu parle
1: oui.
4: et
2: le français qu'on écoute. Oui. On n'écoute pas les paroles. Quand Macron dit, il suffit, que, il faut, il faut, suffit de traverser la route pour aller trouver du travail. Il mmh. avait dit, lève-toi, va chercher du travail.
1: Oui. Hein mais bon, là, mais, mais ses propos, ses propos euh, lui ont été reprochés. Hein, il s'est ensuite expliqué. Euh, il s'est aussi mais bon. excusé concernant des propos qui euh, auraient pu blesser. Euh, mais c'est vrai que et ses propos avaient fait, fait réagir n'analyse pas.
2: Oui. Parce que moi, j'ai eu des débats avec des gens sur ce problème.
4: Mm.
2: Hein? Même quand il dit qu'il faut travailler dur pour t'acheter une veste à 4 000 oui.
4: euros.
2: Si tu ne gagnes pas 10 000 euros, tu ne peux pas aller acheter une veste à 4 000 euros. Oui. Ça veut dire que travailler dur, pour gagner son, son pain, il faut mm. travailler dur. Hein? Si lui qui fait 10 heures, il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je fais plus que ça. Moi, j'ai deux boulots.
4: Oui.
2: Moi, j'ai deux boulots. Et je dois Mmh. et à la fin du mois, je, je raconte ce que j'ai aimé.
4: Oui,
1: oui.
2: C'est pas tous Macron a fait des trucs euh, bons, oui. et il a fait aussi des trucs mauvais.
1: Par exemple, qu'est-ce qu qu que, bon. qu que vous saluez, vous, dans, dans, dans ce bilan Qu'est-ce que vous trouvez de positif dans ce bilan euh, euh, du président sortant
2: moi, je que, moi, ce que je trouve que Macron a fait, c'est que Macron ne veut plus qu'on vit comme dans les années 60. Oui. L'État n'a plus les moyens pour pouvoir euh, soutenir à certains besoins. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même... vous voyez, maintenant, ils ont profité de la période de COVID. Maintenant, même si vous allez à la préfecture, il faut passer par Internet. en
1: mmh, effet Il faut tout oui. faire
2: sur Internet. Hein? Oui. Moi, j'ai fait, économ... fait l'enseignement technique. Quand on était dans le, chap... le chapitre le, 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 d'économie sur le développement, la robotisation, j'ai dit la robotisation, c'est bien beau de faire la robotisation, mais quand on fait la robotisation, il faut que ces gens ils avaient le travail comme dans les péages où il y avait des péages où c'était des mmh. gens qui étaient là. Il faut les recaser après. D'accord. Parce que ici en France, quand tu as pris à, à, à faire des chaussures, oui. ils ont dans les chaussures.
1: D'accord. Très bien, Joseph. Merci beaucoup. Hein, pour... C'est
2: ce que je voulais dire. Ouais. C'est ce que je dis quand quelqu'un parle,
1: quand analysons, oui. analysons les propos de la personne.
2: Je laisse les autres éditeurs euh, poser des questions. D'accord, Joseph. Merci, à tout le monde.
1: Merci beaucoup, Joseph, pour Merci. votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Rappelons que le, le président Macron hein, s'est retrouvé vite confronté à de multiples crises pendant son quinquennat. Il y a eu la crise des euh, gilets jaunes, la pandémie de la Covid-19, mais aussi euh, sur le plan international la guerre en Ukraine, notamment. Nous avons ligne Serge. Serge, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Serge, on vous écoute, bienvenue. Quel est-vous votre sentiment, là
0: ben, le, le, Mon sentiment, c'est effectivement ce que vous venez de dire, c'est ce que j'ai dit à, à l'entame de, de, de mes propos, de oui. propos. Justement, je disais que pour moi, la politique, en fait, si vous voulez, ce quinquennat a été mitigé. Oui. Pour moi, il est mitigé, tout simplement, vous l'avez rappelé hein, tantôt, euh, la crise des gilets jaunes, mmh. jaune, le, la crise ukrainienne, le Covid. Oui, oui. Dont, en ce qui concerne, pour moi, l'aspect intérieur, la politique intérieure, pour moi, je pense que il a plus ou moins réussi à faire euh, bah, ce qu'il fallait faire. Mmh. C'était vraiment la personne, même si moi, je suis plutôt de gauche, socialiste... Oui. Euh, même si bon, j'apprécie pas tout ce qu'il fait, mais là mmh. au moins je reconnais. La Sur
1: le plan économique, que... par exemple, beaucoup d'économistes de, de, disent que la situation économique est plutôt bonne hein, en France. Oui, mais bien sûr, bien mais sûr, euh, ouais, ouais, mais Joseph là, la, la, euh, Eric a rappelé qu'il y avait encore de, de des sans-abri euh, en France. Donc euh... oui. Oui. oui,
0: mais on peut pas tout régler en cinq ans. Je vais dire, il y, a, il y a tellement le chantier est tellement énorme qu'il y a tellement de choses à faire. Oui. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais qu'il euh, pouvait mieux faire en fait. Peut mieux faire. Mm. Maintenant, pour ce qui n'a pas marché, moi je parlerai plutôt de la politique étrangère française. Mm. Oui. C'est-à-dire que pour moi, la politique étrangère française, elle a été catastrophique. Mais alors, mm. la France ne s'est jamais euh, euh, je ne sais jamais retrouvé aussi détesté.
1: Oui, oui. Vous, vous parlez du continent africain, hein, pour, euh, essentiellement. Je ouais. prends
0: que l'exemple de l'Afrique, alors que nous sommes liés depuis longtemps, c'est-à-dire que s'il y a un continent où quand même la France a un, a un minimum de sympathie, c'est l'Afrique. Mais oui. aujourd'hui, vous, vous comprenez que personne ne veut plus de la France et justement, mmh, mmh. cela est dû à sa politique vis-à-vis -vis euh, de l'Afrique. Ah, quand vous dites non.
1: personne, hein, c'est surtout les sociétés civiles. Hein, c'est surtout Les sociétés civiles, ah c'est euh, ouais.
0: l'image de l'Afrique en fait. Hein. Ouais, ouais, Après ouais. les politiques, euh, ils sont nommés ou ils font des coups d'État, vous savez bien, je vous apprends rien. Mmh. Et par contre, cependant, moi ce que je dis, c'est que c'est la suite de ce qui se passe au Mali. Ouais. C'est la même suite de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Vous, mmh. vous imaginez aujourd'hui euh, J'ai suivi dans les informations comme quoi euh, l'ambassadeur de, de, de la Russie a été
4: convoqué. Oui.
0: A été convoqué au ministère des Affaires étrangères.
4: Mais mmh, mmh.
0: attendez, on rêve. Oui. Quand vous pensez que le ministre des Affaires étrangères a traité le président Poutine de dictateur. Mmh, mmh. Mais qui mmh. c'est qui les a convoqués Et en plus oui. aujourd'hui, oui. ce qui se passe, c'est la version officielle de l'État de Russie qui dit comme quoi... Cette histoire des génocides, en fait, ça a oui. été euh, quelque chose de, de préparé. Ah, ah, oui. Donc, c'est quelque chose d'officiel, de, 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 je comprends pas qu'on puisse... Oui. Pour ça, je vous dis, ce sont des erreurs que...
1: Oui, mais justement, que... Serge, à propos de l'Ukraine, euh, beaucoup hein, saluent justement le, le fait que le président Emmanuel Macron est l'un des, des rares dirigeants euh, euh, occidentaux à encore discuter avec Vladimir Poutine et tenter une médiation avec le son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
0: Oui, mais c'est ouais. tout à fait normal, puisque vous savez
1: que... Bah, c'est tout à fait France normal, est... le président Biden ne parle pas avec euh, non, mais avec Vladimir oui, Poutine, mais on le euh, euh, Oui, mais on on est est Europe, oui.
0: le président français, il est le pré... en fait c'est lui qui... Oui, c'est vrai,
1: euh... il est le président ouais, du donc, Conseil européen euh, actuellement, d'accord.
0: Il est dans son rôle, et puis aussi, il ne faut pas oublier aussi que la France a beaucoup d'intérêts en Russie, donc hmm. il ne peut pas, du jour au lendemain, moi je pense que il est réaliste. Il peut pas, il sait très bien que si demain le, la Russie décidait de, de couper le gaz et d'autres oui. choses qu'on on achète, on aura du mal. Et On n'est pas préparé pour l'instant, tout le monde le sait. Moi je pense que là-dessus, mais si sur sa politique étrangère où il n'a pas réussi, oui. il y a quand même une chose que je peux aussi lui accorder, c'est d'avoir gardé ce contact mais on sait très bien que le contact c'est justement pour sauver la patte, oui. pour sauver les intérêts de la France, voilà mmh. tout ce que j'avais à dire aujourd'hui
1: d'accord Serge, merci beaucoup pour votre intervention merci. et on vous souhaite une très belle journée, 30... merci 33 1 55 07 58 00 alors quel est votre avis, nous avons entendu des avis plutôt mitigés concernant le bilan d'Emmanuel Macron d'autres qui expliquent qu'il n'a pas eu assez le temps de faire tout ce qu'il voulait faire euh, quel est votre avis hein, Nous attendons vos appels, nous avons en ligne Yves. Yves, bonjour. Bonjour Nadir. Bonjour Yves. C'est la première fois que je participe. Ah ben bah bienvenue dans le journal des euh, auditeurs euh, d'Africa Radio. Mais pourtant j'ai essayé
5: depuis euh, plusieurs fois de, 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 de participer. Alors je, je ne suis pas le défenseur de Macron, hein, je suis oui. français, je suis d'origine camerounaise comme Eric. Oui. Et bon je rigole. Euh, mais, mais j'ai quand même l'impression qu'Éric est là pour, pour une campagne. Je, je ne suis pas là pour une campagne, mais, oui. mais il faut quand même reconnaître que la France, c'est Macron qui l'a dit, est difficilement gouvernable. Mmh. Parce qu'avec toutes les corporations qu'on a en France, oui. euh, j'ai je, je dit à, vous, à votre collaboratrice, et il faut absolument qu'on touche à tout mais sauf à ma corporation, à moi.
1: Mmh, d'accord.
5: Je suis d'accord avec Joseph quand il dit clairement que quand Macron dit qu il faut traverser la route pour aller chercher le boulot, ça ne veut pas dire que tu, tu traverses la route, tu trouves le boulot. Oui, ça veut dire lève-toi tôt. Sarkozy avait dit la France appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, mmh. faut parce qu'on est toujours dans dans le mot, oui, dans oui, la oui. sémantique en France. Oui. Dès qu'on dit un truc, on est obligé de justifier. Oui, mais certains ont reproché
1: le fait qu'un président de la République doit faire attention aussi à la manière de de, de, de parler, à la manière de s'exprimer. Et, et là, forcément, il a dû toucher, euh, il a dû euh, euh, toucher beaucoup de personnes, hein, étant donné que le chômage quand même reste très élevé en France. Vous le savez. Oui. Je, je suis d'accord. Je
5: suis d'accord Nadir. Oui. Mais à un moment, il faut mettre le mot le MOT sur, oui. sur, sur tout. Parce que chaque fois, si on ne met pas le mot MOT sur le mal ou sur un problème, on ne peut plus rien dire. C'est pour ça qu'il y a cette personne, cette personne qui dit au lieu en France qu'il y a une dictature de l'opinion. Mmh. Voilà. À un moment, franchement, il faut dire le mot. Oui. Il faut dire. Il faut dire, Macron, je ne je, je sais pas si je vais vous coûter pour lui, mais sincèrement, ce mec, il n'est pas, pas très chanceux. Parce oui. qu'entre que les gilets jaunes...
1: La pandémie, dire, fait, en fait, en mais,
5: la pandémie, en effet. Euh, la pandémie, franchement, je ne sais pas ce qu'il aurait fait de mieux. Oui. Et quand on parle de l'Afrique, c'est un problème qui est très systémique. Ce n'est pas, pas seulement Macron, hmm. c'est nos dirigeants aussi. Nos dirigeants africains, je parle de ceux qui sont là depuis des années, qui ne bougent pas. À un moment, on, on, quelques, pendant quelques jours, on a parlé du Sénégal. Oui. On a dit que euh, euh, le président le, euh, Macky Sall aurait dû. Mais si à un moment, nous, les Africains, on ne se dit pas que oui. ça suffit, ça suffit. Mais si on veut tout, attendre tout de l'Occident, vous pensez qu'on va vraiment avancer un jour, dire
4: mmh, Oui.
5: Voilà. Merci pour vous dire que sincèrement, oui. sincèrement la France est difficile parce que le mot MOT en France est très important il faut faire attention à ce que
1: à ce qu'on dit d'accord ben merci beaucoup Yves hein, pour votre intervention, et, 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 et je vous invite hein, à continuer à nous appeler, à laisser des messages je aussi, me à nous appeler. Et,
5: euh, parce que je vous écoute tous les jours. <rire> merci. Voilà. merci, merci beaucoup Yves. Journée,
1: merci, très plus. belle journée à vous également Yves, 33 1 55 07 58 00, nous avons en ligne monsieur Ibrahim, Ibrahim bonjour. Allô, Ibrahim ah, nous avons un petit souci avec Ibrahim, euh, vous pouvez rappeler Ibrahim, hein, il reste encore quelques minutes, nous avons en ligne M. Diop, M. Diop, bonjour. Oui, Allo
2: bonjour Nadir.
1: Bonjour M. Diop, allez-y, on vous écoute. Euh,
2: pour moi, le, le quinquennat de Macron, euh, ça rime à rien du tout, il n'a rien
1: fait. Ah oui,
2: il rien fait. vous êtes radical, hein, euh, catégorique. Hein. <rire> ben bah oui, sérieux. Ouais. Vous oui, comment est-ce qu'il euh, qu tient les députés de main de main de fer. Mmh. Les députés au début, Edouard Philippe leur donnait oui. des cours, c'est-à-dire les samedis, tous les députés oui. euh, LR allaient pour, euh, pour un stage on va dire.
1: Les députés LR. Vous êtes sûr euh, C'est plutôt LLM. les députés de la République en Marche, vous voulez dire ouais. Oui,
2: République en Marche.
1: Ouais, pour dire. des séminaires, euh, mais bon, c'est un peu normal, non enfin, bah,
2: C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas d'accord par ouais, rapport ouais. à ce que Macron veut, ouais. eh,
1: tous, les le Macron dit, tous les gouvernements organisent des séminaires euh, euh, gouvernementaux, euh, c'est pas nouveau. Hein.
2: Ouais, mais celui-là, il était trop flagrant. D'accord. Et, et aussi, il a promis des choses. Oui. Moi, je suis chef d'entreprise. Il a dit que c'est pas normal que les chefs d'entreprise euh, cotisent et créent des emplois. Mmh. Et une fois que la société est en faillite, ils n'ont rien.
4: Oui.
2: Ils se retrouvent une main devant, une main derrière. Et oui. c'est la réalité. Alors, il voulait mettre en place le système que les chefs d'entreprise touchent au moins le, euh, les assédiques. Oui. Ah, il a reculé, le gars.
1: Ouais. Mais est-ce que pendant la, la pandémie de Covid 19, euh, euh, les, quand même, l'État a été présent quand même pour aider les, les, les entreprises euh, durant cette pandémie, les entreprises qui ont souffert, hein, là, toutes là, les entreprises. Là, là, là,
2: là, là, là. Non. Pour ça, pour ça, je vais vous dire. Oui. Il a plutôt aidé. Il a plutôt donné de l'argent aux restaurateurs. Oui. Et donné cadeau, je vous dis. Parce que tous ces gros restaurateurs qui étaient là en train de mmh. parler à la télé, de râler, oui, oui. qu'est-ce qu'ils faisaient de la vente à emporter De oui. la vente à emporter, les gars, euh, Nadir, oui. vous êtes sur Paris, regardez tous les restos de nos jours, ils se sont refaits à neuf. Mmh. Regardez très bien
4: oui. tous les restos avec l'argent qu'ils ont reçu. Oui. Les gars, oui. ils ont refait
2: le resto à neuf pour mieux nous taxer. Alors que euh, qui était sur notre terrain, à part les infirmières
1: Oui. Nous taxer vous voulez dire que les prix ont augmenté, hein. les prix dans les restaurants, c'est ce que vous dites
2: Ben bah ouais, ouais, bien sûr. Oui, ouais. Bien sûr. Bon. Alors qu'ils ont reçu de l'aide.
1: Mais ils ont quand même souffert, ils étaient fermés hein, pendant de longs mois, hein. souvenez-vous quand même. Hein.
2: Mais non, mais non, ouais. justement ils n'étaient pas fermés, ils faisaient de la vente à emporter.
1: Ah oui, la vente à emporter.
2: Je ne veux pas donner un nom. <rire> D'accord. Il y a un grand chef.
1: D'accord, euh, Monsieur Diop. Euh... Ouais
2: ces trucs à 19 euros oui. mais il y avait une queue pas possible devant
1: son resto d'accord euh, monsieur Diopin nous arrivons à la fin de, 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 de l'émission si vous pouviez juste conclure en un mot pour vous donc le ouais. bilan est négatif hein, c'est ce que vous dites bah, écoutez, pour pas pour lui cette année. D'accord. Merci beaucoup monsieur Diop, nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci à tous pour vos appels et continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio, des messages que nous diffuserons demain et sachez que demain ce sera la libre antenne. Vous pouvez bien sûr revenir sur l'élection présidentielle en France mais aussi aborder d'autres sujets. Vous savez l'actualité est toujours très riche. rendez-vous donc demain pour un nouveau journal des auditeurs sur Africa Radio. Très belle euh, jour, fin de journée à vous. À demain.